0: Soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast con un par de ovarios, el único podcast donde el objetivo es vivir y trabajar mejor usando tu ciclo menstrual. Hablamos de bienestar, ciclo menstrual, carrera y emprendimiento en episodios en solitario y entrevistas con mujeres alucinantes que nos cuentan cómo echarle un par de ovarios a la vida. Empezamos. ¡Hola, hola! Bienvenidas a un episodio más del podcast con un par de ovarios. Soy Paloma Alma y estoy aquí para que hablemos de todo eso que nos interesa. Ciclo menstrual, bienestar, emprendimiento y, sobre todo, cómo echarle a la vida un par de ovarios. Y hoy con nosotras tenemos a Beatriz de mama Bra, que es una emprendedora y otras cosas que nos va a contar. Y nos va a explicar de qué va su proyecto, qué la ha empujado a, a crearlo. Y, y nos, nos va a enseñar algo que a mí me parece muy bonito, que es como un, un hecho vital, como puede ser la maternidad, puede cambiar tu profesión o puede animarte a darle un giro a tu vida. Así que nada, bienvenida Beatriz.
1: Muchas gracias, Paloma.
0: Muchas gracias por, por estar aquí eh, y yo quería como explicar primero de qué nos conocemos tú y yo.
1: Bueno, pues eh, nos conocemos... Eh, yo tenía muchas referencias de ti antes de conocerte en persona. Ah, y... sí, no me acordaba sí. yo. Sí, 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 como speaker eh, en mi anterior vida, ¿no? Y eh, gracias a, a un programa del Ayuntamiento de la Ciudad Donde Vivo... Eh, que yo no tenía ni idea en el que tú ibas a participar, pues me apunto, ¿no? Era un programa para mujeres que estaban iniciando su proyecto y era pues para mí, ¿no? Pero yo no esperaba mucho del programa, sinceramente, ¿no? Parece que la gratuidad o de los servicios públicos hay veces que como que esperas menor calidad. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando veo que tú eras la persona que lo ibas a llevar? Ya tenía algunas referencias de ti. Y, oye, pues eh, gracias a eso, pues <risa> elaboramos eh, eh, una relación ¿no? de, sí. de mentoría pues muy satisfactoria, la
0: verdad. esto es importante decirlo y a mí me gustaba como traerlo aquí porque esto es un tema que voy a hablar mucho en esta temporada del podcast, de cómo crear relaciones mucho más allá de las redes sociales. O, ¿sabes? Como que hay otros espacios donde podemos también crear relaciones, no solo de networking o con un fin de vender algo, no vender algo, sino realmente cómo podemos colaborar entre empresarias, emprendedoras y crear relaciones significativas. Entonces, bueno, como ha dicho Beatriz, pues yo hice un programa de mentorización de emprendedoras en el ayuntamiento de la ciudad donde vivo y Beatriz era una de esas emprendedoras que vino con un proyecto muy chulo, muy interesante y, y nada, y por eso también... Y, es de, y también quiero destacar esto, ¿no? Como que al final del programa yo os dije como que había que echarle un par, yo varios, ¿no? Y buscar oportunidades y, y darnos visibilidad a nosotras mismas, creer en nosotras mismas y ponernos ahí afuera, ¿no? Como en la vida. Y tú me escribiste cuando yo pedí entrevistada, o sea, para cuando yo dije si había alguien que quería estar en el podcast y tú me escribiste y dijiste, venga, va, pues le voy a echar un par, quiero estar en el podcast.
1: ¿Qué estás? mi mentora me ha enseñado que hay que, hay que posicionarse ¿no? Hay que muy bien, lección
0: lección. Y nada, bueno Beatriz, pues cuéntanos ahora sí un poco de qué va tu proyecto Mama Bra.
1: pues Mamabra eh, es una marca de sujetadores de lactancia eh, a través de la que ayudo a las mujeres a sentirse mejor en esta etapa de la vida, gracias a verse con una prenda eh, diferente, colorida y bueno sobre todo diferente a lo que hay en el mercado, en los sujetadores de lactancia. Mamabra nace de la premisa de que todos los sujetadores de lactancia son feos, era lo que yo estaba escuchando a mi alrededor cuando me convierto en madre y me propuse cambiar esa realidad porque creo que además es un objeto que ayuda a las mujeres eh, mm. a sentirse mejor.
0: Y tanto, yo que estoy ahí todavía en esa fase eh, es que la teta es, está tan presente, sobre todo aquellas que damos lactancia, ¿no? en, sobre todo en ese primer año de la vida, que es que lo estás viendo constantemente, estás todo el rato, o sea, yo por ejemplo este verano no me he puesto muchas prendas que me hubiese gustado porque se me veía el sujetador y no Exacto. tenía otras opciones, entonces qué guay. Y qué guay, ¿no? Como que hables de, de lo que te ha impulsado a emprender, que ya lo has en una de las preguntas que te iba a hacer, pero como un problema que te pasa a ti. Lo conviertes en tu fuente de inspiración para, eh, para llegar a, a emprender. Que es además, como aparte de esto, ¿qué te impulsó a ponerte por tu lado? Porque cuéntanos también de, de dónde vienes, que esto me parece muy interesante, como ver los giros de la vida. ¿Qué hacías antes de Mamabra?
1: Yo trabajaba en una asociación empresarial, eh, así simplificándolo mucho, organizando eventos, congresos y formaciones para directivos. Entonces, después de muchos años trabajando allí, había algo... Siempre me ha habido un, como un gusanillo, ¿no? De, de tener un proyecto propio. No de emprender, sino de tener algo mío propio. Y durante dos años lo estuve compaginando, mamá habrá, con, con este trabajo eh, hasta que vi que necesitaba un impulso, ¿no? Y que, y que necesitaba más tiempo. También durante esos dos años, gracias a mi formación, yo tengo formación en marketing y en diseño estratégico y demás, eh, mamá, ahora se convierte en un laboratorio, ¿no? En, en el que yo voy testeando cosas que he aprendido y veo que van funcionando. Entonces hay un momento que... Eh, es un cóctel de circunstancias, ¿no? De mi segunda maternidad, que es, un, no sé si a ti te ha pasado, pero la segunda maternidad eh, es como más consciente, ¿no? La primera fue más reactiva, no sabía por dónde me venían, iba... y la segunda es cuando decido tomar acción, ¿no? Mm. Eso, eh, ya después de un periodo profesional en el que veo que no estoy cómoda y que tengo muchas habilidades que no estoy potenciando ni aplicando.
0: Me encanta eh, esto, pero... Beatriz. Quedaros con esto, ¿eh? Muchas habilidades que no estoy potenciando. Me encanta esto porque es una de las cosas que a mí me llevaron a emprender. ¿No? Como sí, esa pues... frustración o qué es lo que sentías tú cuando dices Jolines, podría estar haciendo todo esto, ¿no? Y no, no estoy, lo puedo llevar a cabo.
1: desaprovechada, ¿no? O sea, eso. Es como... eso es. y, y luego, eh, en todo esta crisis, ¿no? En la maternidad y demás, que te replanteas muchas cosas, viene una pandemia, ya te sacude, o sea, yo en la pandemia mi hija tenía tres meses, la pequeña, y ya te planteas muchas cosas muy en serio. Entonces ya a partir de la pandemia fue un, un camino de salida, ¿no? Inconscientemente yo ya me iba desprendiendo de muchas cosas y... Y pues eh, cumplí los 40 <ríe> y entonces fue pues, la, la, la hecatombe ya y dije mira, ahora, tiene que ser ahora, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Entonces eh, sí. como ya venía testeando muchas cosas de Mamabra, cambié procesos, hice cambios no y, y, y en junio de este año salió el, el Mamabra que ahora es eh, y sobre todo eh, ese Mamabra que ahora es viene de todo esto y de la mentoría que hice contigo, ¿no? Porque yo es un, una, uno de los errores que si quieres luego hablamos de, de los autoengaños del emprendimiento, porque pensaba que yo por haber trabajado por cuenta ajena, lo sabía todo, ¿no? Después de trabajar en una empresa que te pone al límite, que trabajas muchas horas, que tienes relaciones eh, muy profesionales con mucha gente de variopinta, en mi caso, ¿no? Que conocía diferentes perfiles directivos pues yo decía, bueno, el emprendimiento, me, este background me va, me, va, ¿no? me va a servir. Y no, y te das una leche con perdón, pero vamos, impresionante, sí, sí, sí. O bueno, sea, a ver, yo creo,
0: yo creo también que, que es que no hay ni dos emprendimientos iguales, ni dos caminos iguales, ¿no? Mira cómo, cómo tú has ido hilando hasta dónde has llegado ahora. O sea, ¿Cuándo empezaste exactamente? Para que la gente que nos está escuchando entienda que... que la mayoría de los emprendimientos, proyectos, empresas, no son de un día para otro, sino que es un camino, ¿no? Es un camino, y sí. creo que poca gente empieza teniéndolo clarísimo, no, de hecho, no. aquellos que esperan a tenerlo muy claro son los que nunca jamás van a salir adelante, nunca claro. jamás se van a poner en marcha, porque tienes lo que tú decías, no testear, ese laboratorio, ese ir probando cosas, ese darte cuenta tú también exactamente de cómo quieres que sea tu emprendimiento, eso no es fácil. Toma no. tiempo, eh, toma coraje también el, el darte cuenta, lo que tú acabas de decir, ¿no? El darte cuenta de pensaba que lo sabía todo y no lo sé, pensaba que tenía todo el, el conocimiento, todas las herramientas y resulta que no. Porque tú, por ejemplo, ¿sabías coser? No. O, no, no. O sea, tú no tenías ningún... no, 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 si no, no, No tienes por qué te... saber tú coser para tener una marca de ropa, pero al final... Eh, yo, por ejemplo, con, con mi negocio, y con Ciclo, las compresas de tela, los primeros prototipos, yo no sabía coser, pero tenía alguien muy cercano que las cosía por mí. Yo le iba diciendo, cosé esto aquí, esto allí. O sea, al final, como que es un, un cóctel de lo que tú decías, ¿no? De ingredientes que te llevan hasta donde estás ahora. Y tú, por ejemplo, ¿qué dirías, Beatriz, que es lo que más te gusta de emprender y lo que menos? Porque siempre creo que vemos esa parte positiva y fuera todo maravilloso, todo genial y yo creo que falta un poco ver la parte más difícil, más dura o simplemente la que menos nos gusta eh, y que eso es lo que hace que a veces o yo en mi experiencia me he sentido un poco sola, un poco rara de decir, joder, tengo un montón de cosas malas o no tan positivas en mi emprendimiento y debe ser la única porque aquí la gente está gozándolo. Sí. Te... Para ti qué sería como lo más disfrutable de tu proyecto y lo que menos. Eh, no de tu proyecto, más, perdona, de emprender, de la actividad de, esa, sí. de,
1: de mi de mi marca, digamos, ¿no? De sí. eh, tu al, trabajo, de mi trabajo. Sí. Lo que más disfruto es que soy dueña de mi tiempo y de eh, dónde pongo el, los esfuerzos y la, la autogestión es lo que y fíjate que en el último trabajo que yo tuve, teletrabajaba, ¿no? Era como más eh, libre, pero no lo disfrutaba para nada, precisamente porque no me gustaba ese trabajo, ¿no? Que estaba haciendo. Mm. Y, y ahora sí que tengo la sensación de que yo puedo controlar todo, de que, ¿no? De que puedo poner el esfuerzo, de que tengo capacidad y libertad para hacer eh, experimentos con, con la marca y aprender de ellos, ¿no? Esa libertad, sobre todo. Eh, es lo que, lo que más estoy disfrutando. Y lo que menos, la incertidumbre. O sea, mm. la incertidumbre y no tener. O sea, que no es una ciencia. Entonces, eh, hay veces que dices, bueno, si hago esto así, ¿no? Si hago estos pasos, pues voy a vender X sujetadores o voy a tener uh -huh. X visitas y no. <ríe> y no, y no, sí. no, no, no veo, ¿no? Entonces, es como, jolín, tengo que aprender de esto también, ¿no? Pero sí. es, es, es. No tener a nadie que te diga, mira, por aquí. A veces, eh. a que
0: no me digas, no echas de menos a veces tener a alguien como, pues, esa figura de un jefe o jefa, sí. ¿no? Que, 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 te diga lo que tienes que hacer, es como sí, sí, sí. que alguien me lo diga, o, o poder echarle, no aún ese, como poder echarle la culpa a alguien, sí, porque cuando sí, sí. estás emprendiendo es como, es que la única culpable de lo que ha pasado, al final sí. soy yo, o soy yo la que lo tiene que saber todo, que aquí entraría lo que tú dices, la figura de un mentor o mentora que a mí es lo que me ha llevado a querer ayudar a otras emprendedoras. El, el decir, me hubiera gustado encontrar un, un mentor más allá de un profesional de marketing o un profesional de ventas o un profesional de diseño o un profesional... O sea, es como no quiero saber más o tener más, eh, más técnicas de hacerlo bien. Ya me he hecho 150.000 cursos. Quiero a alguien que haya pasado por donde yo he pasado y que me sepa acompañar en este proceso. Eh, que yo por lo menos es lo que me gustaría hacer con las personas a las que acompaño, ¿no? Y en, el, en la mentorización que estuvimos todas juntas era eso, era deciros, yo tampoco tengo la receta mágica. A mí me han funcionado algunas cosas, algunas no, he aprendido, pero lo que sí que he conseguido construir en este camino de emprendimiento es... Una mentalidad más resiliente, una mentalidad eh, más positiva que no happy flowers, pero más eh, intentando buscar la posibilidad siempre. Que creo que es algo que de por sí el emprender implica eso, ¿no? Como no centrarte en el no puedo, no sé no sé por dónde tirar, sino en centrarte en él voy a descubrir cómo podría ser, voy a buscar otras maneras de hacer esto. Y, y creo que eso es lo que todas deberíamos buscar en, en un acompañamiento profesional. ¿No? Dicho esto, que sí, me parece muy todo. importante para mantener también nuestra salud como emprendedoras y para entender que no tenemos por qué estar siempre solas ya no solo buscando una, una mentora, sino también un grupo de emprendedoras a nuestro alrededor o de empresarias que nos, que nos acompañen, que nos aupe, que puedas preguntarle, oye, ¿y tú cuánto cobras cuando haces este servicio? ¿O cómo conseguiste que este proveedor te rebajase no sé qué? ¿O, o qué software usas? Como rodearnos también de emprendedoras que muchas veces, yo creo que la era del emprendimiento digital Podemos tender a estar muy solas, ¿no? Pese a tener muchos seguidores, a estar ahí en redes. A veces estamos solas en nuestra casa con nuestras movidas y, y creo que es muy necesario buscar ese círculo que nos acompañe. Donde sea. Y si no lo tienes, lo creas, ¿sabes? Es pero... fundamental.
1: Y yo añadiría algo más, eh, Se si puede ser eh, presencial, ¿no? O sea, sé que hay muchos mastermind sí. y grupos y demás, pero... Falta la calidad humana, ¿no? Falta, falta el mensajero que acaba de llamar.
0: El mensajero, vamos a parar un segundo que viene el mensajero. Las cosas de, del directo. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Que decías que, que la parte de que sea presencial. Yo también lo creo. Después de una época en la que hemos digitalizado mucho, no hay nada como el poder de sentarte con alguien mmm, lado a lado, compartir también esa energía, es, es muy diferente. Yo ahora, por ejemplo, eh, soy parte, bueno, soy parte. Un día una emprendedora a la que conocía online por cosas diversas me invitó a desayunar un día y, y resulta fuimos a desayunar y ella había invitado a mí y a otras seis o siete amigas suyas, todas no solo emprendedoras sino también profesionales. Y quedamos a hablar de negocios, de la vida y se creó así como un poco sin querer un, un mastermind maravilloso en el que quedamos una vez al mes para desayunar, eh, pero en plan jefazas, o sea, para hablar de cosas realmente interesantes y me parece muy guay porque esto cuéntame, ¿sabes? Tú ha, cómo lo has vivido, pero cuando entras en la fase de maternidad, a mí me ha pasado que digamos que la maternidad pues ocupa mucho tiempo en mi vida quiero decir, yo por las tardes me dedico a estar con mis hijos en el parque o a ir a por ellos al cole o a hacer actividades y de repente todas las conversaciones o las personas que conoces lo que tienes en común empieza a ser la maternidad. Y como que parece que dejas un poco de lado esa otra parte tuya profesional. Y, y yo estoy ahora, este año, que ya entro como en el segundo año de vida de mi, de mi bebé, empiezo como a tener muy consciente el que quiero volver a retomar ese yo profesional y buscar esos espacios en los que poder hablar de cosas más allá de... ¿Tu hijo anda o no anda? Entonces, ¿tú eso lo has, cómo lo has vivido? Porque wow, imaginas
1: que es una, un proceso natural, o sea eh, al final eh, eh, tu bebé según va creciendo va ocupando menos espacio en tu no en tu mente ¿no? pero sí en tu conversación sí. y, y además yo creo que, tu, que sus problemas oh, eh, pero, a ver vas a una, pero te preocupan menos ¿no? sobre todo sí. en la segunda Estamos maternidad confiadas.
0: o bueno el segundo sí. ya se cría solo ¿no? sí, sí, sí. Y en mi pobre claro.
1: ya Claro, el primero lo ocupa todo, ¿no? Y es un cambio muy, muy radical. Pero bueno, el segundo va, va eh, ocupando menos espacio y, y ese espacio lo tienes que llenar tú, ¿no? Entonces también viene un poco de ahí este, esta replantearse. ¿Con qué ocupo yo mi espacio profesionalmente? Con esto que no me gusta o con volvemos a lo de las habilidades, conocimientos y qué hago sí. con todo esto, qué es lo que me apasiona, ¿no? Sí. Y yo es que Siempre lo he dicho y cuando di el paso, yo soy muy afortunada porque he podido hacerlo, porque tenía recursos y tenía una red de apoyo y yo sé que todas eh, las madres que quieren hacerlo no, no van a poder o no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ya que tenía la posibilidad, eh, para mí fue mi regalo de los 40 el darme Ajá. esa oportunidad.
0: Sí, sí, sí. Me encanta. Y me encanta que comentes lo de la edad, Beatriz, porque igual no parece que tenemos que ser jovencísimas para poder permitirnos equivocarnos. Que yo he estado ahí, ¿eh? en el decir, uff, ahora tengo dos hijos, no puedo permitirme fallar nada. Y al final te pones una presión que dices, bueno, pues, pues ya está, ¿sabes? Pues, pues nunca sabes... O sea, pues hasta qué punto sí que me puedo permitir intentar algo nuevo, diferente, dar un cambio o... O eso, ¿no? O ahora, precisamente, que quizá una de las razones por las que hago algo es, en nuestro caso, ¿no? Que es ese punto en común. Son nuestros hijos. es Quiero que tengan una madre que no está feliz con lo que hace un tercio del día o quiero que tengan una madre que trabaja con felicidad, que les está enseñando que, que ha querido ir a por ella. Entonces, no sé. A mí la maternidad es como... Es tan complejo, ¿no? Te trae tantas... Te sí. quita cosas, pero te trae tantas que, y que sí, maravillada. y esa segunda maternidad ha sido tan diferente a la primera es como, sí. pensabas que tal pues toma, más pero, tú por ejemplo, cómo ¿qué rutinas de autocuidado tienes? porque yo estoy muy en esto, en la primera maternidad sí, vale. eso lo dejé de lado total y yo ahora me he propuesto o sea, que el autocuidado sea una parte de mí, pero como profesionalizada, o sea eh, es prioritario, porque cuando me tomo estos momentos, cuando cumplo con mi rutina o cuando tomo este espacio, me va mucho mejor en lo personal, en lo laboral, en todo. Entonces, como que me lo he tomado muy en serio este, este, este año. ¿Cuál es tu rutina? Cuéntame, o algún aspecto de tu rutina que te guste o con el que estés disfrutando. Yo, o sea... Eh... Para tu bienestar, ¿sabes? Como para decir... sí. sí, sí, sí. Si pudiera pues quedarme ya. con no. una o dos cositas, son estas que hago muy seguidamente.
1: Algo que hice después de mi primera maternidad, por necesidad, ¿no? Eh, y que era un momento muy disfrutable para mí era ir a boxeo, ¿no? Vaya, <risa> que... Toma ya. Es una actividad como que yo soy muy bailona y demás, y digo, esto no me va a gustar, y jo, lo disfrutaba muchísimo. Digo disfrutaba porque me lesioné el hombro y ya lo he tenido que Vaya. dejar, ¿no? Pero encontré, lo encontré. O sea, llevo toda la vida probando en gimnasios, en clases colectivas, en diferentes actividades, y fue eh, el, el boxeo, eh, no quiero decir la, la franquicia, ¿no? Pero bueno, el, sí. el boxeo fit, digamos, sí. el que, el que dije, jo, es que voy tan a gusto, tan feliz y es mi momento, o sea, toda la familia lo sabía, que era sagrado el, el que yo fuera allí, ¿no? Y luego eh, me estoy reconciliando con el sueño, <risa> también respetar Gracias. los momentos de descanso y demás y la alimentación la alimentación, pero no por temas estéticos, sino por ya salud. He notado muchísimo eh, problemas de estómago y demás por descuidar la alimentación. Entonces, es, digamos, lo que pongo foco ahora, que, que para mí es lo que, me va, lo que me va bien, es que lo tengo que hacer sí o sí. sí.
0: O sea que... yo, de, yo de ahí rescato que para mantener una rutina de bienestar tenemos que encontrar una actividad que nos guste, que nos apasione, algo que, que no te cueste hacer, ¿no? No como ir a machacarte al gimnasio en esa clase que te aburre, sino algo que digas, es que me apetece hacerlo. Y hay millones de opciones, es como lo que tú has dicho, ¿no? Como encontrar la actividad que digas, wow voy encantada. A mí me ha pasado también con, con la entrenadora con la que estoy ahora, que es que voy encantada y, y voy por la mañana, ahora voy a ver si lo cambio de hora porque si no, no, no me da, pero... Eh, voy encantada, tengo que madrugar, me da igual porque voy y es que estoy contenta allí, o sea, no es no voy pensando, venga una hora y salgo de aquí, una hora y salgo... No, voy y disfruto del momento que estoy ahí, que es muy diferente del otro día que fui a un gimnasio en el que estoy apuntada a hacer una clase de GAP eh, por probar y escucha, me pasé los 50 minutos de la clase mirando el reloj diciendo que se acabe esto, que se acabe esto y eso no es sostenible porque al final no es una rutina que voy a hacer porque es que no la disfruto. Entonces, no sé, yo...
1: Estoy en esa fase de... He tenido que dejar el, este boxeo, ¿no? Y voy a un gimnasio enorme, papá, pa, pa, y voy probando diferentes clases. Y el otro día probé este... Y mm. entonces conecté con mi yo de hace 20 años, porque hacía 20 años que no hacía este. Y entonces me lo pasé, o sea, era como toda esa energía que tenía entonces volvió y, y era la flipada de la clase, ¿no? Pero dije, bueno, pues esto me lo apunto y es verdad que lo tienes que disfrutar porque si no...
0: Joder, no y, y, y pasártelo bien ¿no? reconciliarte también un poco con esa niña que tenemos dentro eh, que bailaba, que brincaba, que se lo pasaba... No, como que yo el otro día lo pensé también... Qué, ¡Qué aburrimiento! Estás siempre siendo la persona adulta, seria, tal. Hay algo en ese disfrute que a veces se nos olvida que es tan molón. Yo a veces en casa... De hecho, bueno, yo cuando los niños sean más mayores, yo mi objetivo es apuntarme a clases de baile y cuando sea jubilada voy a ir todos los días a clase de baile, si no, si no puedo ir antes. Pero... Como ese disfrute, ¿no? ya aquí en casa muchas veces con mi hija me pongo música y nos montamos unas coreografías, unos bailes, <risa> que mi hija hace parte, a veces me mira como diciendo, está está loca. Y, y es ese disfrute que, que sienta también, joder, que, que sacas ahí toda la presión del día a día, todo el estrés, no sé, yo yo me quedo es mucho... Que además, el
1: otro día Sara Blakely eh, hablaba de cuando estés... Usted... Ah, ¿sí? Lo viste, ¿no? Cuando estés sí. eh, bloqueado vuelve a tu niño de ocho años y, y es sí. total, o sea... Yo empecé a coser en Mamabra porque yo decía, a mí las manualidades se me dan bien, ¿sabes? Yo no tenía ni idea de coser, yo eh, cuando empiezaba a pensar en el proyecto que quiero hacer para ayudar a madres, pienso en mil historias, ¿no? Y, y por suerte estaba en un grupo de crianza en, en, la, en el que lo podía testear, oye, ¿qué os parece? Ah, qué interesante
0: ¿sabes? esto, o sea, tú sabías qué? que pudiste hablar con tus clientas ideales, ¿no? Sí, sí, y, sí. y ver exactamente qué necesitaban.
1: Eso es. Bueno, la de conejillo de Indias <risas> para muchos, eh, muchas fases del, del proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en, en qué proyectos las puedo, eh, con qué proyectos las puedo ayudar. Eh, eh, aparece en esto, ¿no? Los sujetadores de lactancia son feos. Entonces, me planteo o importarlos de fuera, porque sí que en Estados Unidos y en Reino Unido eh, había otras marcas que sí que, ¿no? Que son diferentes, o hacerlo yo. Pues lo más sencillo para mí, en ese momento pensé es que eh, me apuntara a un curso de corsetería online con una argentina, con el, la hora argentina que eran los viernes a las 11 de la noche.
0: Sencillísimo, ¿no? <ríe> me lo
1: puse muy fácil, la verdad, <ríe> para conciliar y todo. No, y, a, y empecé así. Y, y para mí la costura... Eh, eh, era un momento de mindfulness, ¿no? De hecho, mi terapeuta, mi psicóloga, me decía, vuelve más a la costura, no, no para, para mamabras, sino porque es un momento de concentración y de actividad con las manos que, que disfrutaba muchísimo también. Qué y interesante. Disfruto, ¿eh? es
0: que... Justo en el grupo este que te decía que he entrado yo, lo hablaba en el otro día, ¿no? Había muchas de las mujeres que están ahí que decían. Igual, me encanta lo, hacer algo con las manos, es como dejar de pensar, ¿no? Hacer algo con las manos que te ayude a dejar de pensar. Yo en mi caso, por ejemplo, es con el cuerpo. No me llevo muy bien con herramientas, o sea, todo lo que entre el objetivo que yo tengo yo, hay una herramienta, no me gusta, no me llevo bien, me estresa, pero sí que me gusta probar terapias corporales, rollo... Pues de qué estábamos hablando, pues bailar, masajes, eh, hacer trabajo de todo tipo con el cuerpo, como probar muchas cosas, tipos de yoga, tipo todo lo que sea el cuerpo, pero algo demandante, que, que, que tengas ese punto en el que desconectas, me parece muy guay. Oye Beatriz, ¿y tú usas tu ciclo menstrual para trabajar?
1: Pues eh, desde que te conocí, Sí. ¿Ah? <risa> Sí sí, 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 además, precisamente el emprendimiento me, me permite observarme mucho más, ¿no? Eh, porque antes en el día a día era como, ¿qué cabreada estoy? ¿Me va a bajar la regla o qué? ¿Sabes? Es como, y ya está, y no prestaba mucha más atención a, al ciclo. Y ahora sí, ahora eh, también después de la maternidad con ese cambio, ¿no? Hasta que vuelves a ovular y demás, ¿no? Estás ahí en un momento que, ¿qué está pasando? Y entonces eres mucho más consciente de cuando, volver a ti, ¿no? Volver a, a ser cíclica como lo eras antes, ¿no? Entonces sí que presto mucha más atención. Sí.
0: Qué guay. Bueno, si, si os interesa saber más de este tema y nos estáis escuchando, os voy a dejar por ahí abajo un link al minicurso en audio, ¿vale? Audio, para ponernoslo muy fácil, solo tenéis que escuchar para aprender a usar vuestro ciclo menstrual en el trabajo, como las bases para hacerlo. Yo lo uso muchísimo y precisamente una de las cosas que más he hecho de menos en las fases de posparto de mi anterior maternidad y de esta era reencontrarme con mi ciclo. Es como necesito saber en qué fase estoy, por qué me siento frustrada. Ahora, por ejemplo, eh, estoy bastante premenstrual y llevo una semana que estoy reorganizando todo, en plan, reorganizando mi negocio por dentro, reorganizando un poco mis finanzas, mi vida, mis cosas, porque sentía, o sea, digo, ¿por qué estoy así? Si debería estar escribiendo no sé qué o haciendo tal. ¿Y por qué es? Pues porque estaba en la fase premenstrual. Entonces, como que saberlo y entenderlo me ayuda a estar también más tranquila con qué me está pasando y entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, en vez de castigarme y decir, Paloma, deja de procrastinar y ponte a hacer este tipo de tarea. Entonces, eh, yo ahora que estoy volviendo a eso, me es que me reafirmo en lo importante que es trabajar teniendo en cuenta el ciclo. Y nosotras que somos emprendedoras, yo cuando... Pues, por ejemplo, cuando tienes que hablar con un proveedor, eh, cuando tienes que pelearte por un precio o cuando tienes que diseñar la nueva colección, por ejemplo, ¿no? de, de mamá, de, de los sujetadores. Pues saber en qué día vas a tener ideas más eh, prácticas y saber en qué día vas a estar más mmm, out of the box y pensando ideas más cañeras. Como identificar eso a nosotras, que al emprender nos Bueno, todas somos creativas, pero al emprender damos más rienda suelta a esa creatividad creo yo eh, como que es muy importante también tenerlo en cuenta no o por ejemplo, y esto es un consejo para todas mis emprendedoras si hay un problema que, se, que tienes ahí atascado, que no le encuentras solución, aparte de ir a darte un paseo, déjalo reposar déjalo reposar porque va a, va a venir el momento de tu ciclo en el que digas ajá, aquí, aquí he encontrado la solución y, y ya vamos a ir acabando, Beatriz, pero yo tengo dos últimas preguntas, ¿vale? Una es, ¿en qué te ves en los próximos cinco años? Como, ¿Cuál sería tu objetivo eh, con Mamabra, por ejemplo? ¿Dónde quieres que esté Mamabra de aquí a, un, a unos años?
1: Pues eh, cinco años me parece como demasiado para planificar, ¿no? O sea, es como estos planes de negocios que eran a tres años sí. ya es parece
0: pregunta de entrevista de trabajo, pero bueno, eso como... En, en un corto plazo, o sea, no dentro de 20, ya, pero mí, como... O sea,
1: yo tengo un deseo que es eh, irme a... a... Diferentes puntos de España o del extranjero y que una madre delante de mí del pecho y que tenga un mamabra puesto.
0: Ay, o sea, que, me que, sea,
1: que sea algo eh, ya automático, ¿no? Que mamabra eh, se haya expandido tanto que, que, que cualquier madre se pueda autorregalar. Y digo autorregalar porque es algo como muy personal también elegir un sujetador de lactancia así, ¿no? Pero para mí es como, jo, qué, qué bien lo has hecho que tienes, que te has permitido tener, al final es una prenda que sostiene el alimento de tu bebé, ¿no? Y que vas a ver mucho cuando le mires a la cara, vas a ver un mamabra y va a formar parte de, de los recuerdos de esa etapa, ¿no? Entonces me gustaría eso, que ayer, ayer estaba en una cafetería y había una mamá dando el pecho, por supuesto, la ataque.
0: Bien. Sí, sí, sí. sí. sí hay, que hay
1: que aprovechar las oportunidades. Y digo, pues, ojalá en un futuro que cuando se levante la camiseta yo vea a un mamá ahora y digo, jolín, lo he conseguido, ¿sabes?
0: Qué bonito, me encanta. Pues, pues nada, por ello. Y yo para acabar, cuéntame ¿en qué momento de tu día le has tenido que echar un par de ovarios? ¿Algún momento así que te acuerdes que digas eh, le tuve que echar un par de ovarios y hacer esto?
1: Uf, para mí ser madre lo tienes que echar sí o sí. O sea, eh, ser consciente de que te va a cambiar la vida es un acto de valentía, es la maternidad, no es. Eh, no somos conscientes, somos conscientes de después, ¿no? De cómo nos ha cambiado. Y menos mal, porque seguramente no lo haríamos <ríe> en muchas ocasiones, ¿no?
0: Yo quería porque tener siete que
1: de, de, de Tienes que despedirte de tu versión anterior y crear una nueva. Y eso requiere mucha valentía.
0: Sí. Eh,
1: y yo ahora mismo, en, en, en el corto plazo, eh, dar el paso ¿no? de emprender. de no, no creo que lo haya dejado todo, pero sí que has tenido... Me decía una... una... Eh, es que no sé cómo llamarlas, una <risa> integrante de mi comunidad de mamabra, porque hay muchas sí. compradoras y otras no lo son, pero son fieles, ¿no? Y me siguen y les parece, lo que hago les parece genial, el proyecto les gusta, ¿no? Y esta me decía, qué valiente ha sido. Digo, yo, en, en ese momento, cuando tomo la decisión, no me consideraba valiente. Para mí era una huida hacia adelante, era algo que tenía que hacer sí o sí, porque si no me iba a morir de pena. O sea, era como una tabla de salvación. Pero luego cuando lo haces tienes que ser muy valiente para levantar un proyecto y para que funcione y para que y creértelo sobre todo, ¿no? Porque parece que es emprendimiento para, fe, para mujeres, ¿no? Un emprendimiento femenino, además muy de nicho, porque es para madres en, en etapa lactante, o sea, es como muy de nicho y parece que es... Eh, yo al principio cometía el error de llamarlo proyecto, proyectito, ¿no? Es como si, si mm. lo, si lo eh, nombro pequeño, eh, la leche va a ser menor, ¿no? Y, y es un autoengaño, o sea, primero te lo tienes que creer tú y, y que yo eh, considero que Mamabra cambia la vida eh, de muchas madres porque, por lo que hablábamos, porque les hace sentir mejor y las clientas me lo, me lo han confirmado, o sea, que... Que tienen la suerte de abrir ese paquete y decir: qué bonito, qué tacto, cómo, qué bien me siento, ya me miro al espejo y ya no soy transparente, ¿no? Entonces, mm -hmm. para mí eso es una satisfacción enorme. Y si ya ese mamabra es, está al alcance de todas, pues fenomenal, ¿sabes? O sea que.
0: <risa> pues, ¿Y qué sabéis, oyentes? Todas a regalarle un. un bueno, a regalarle un, un mama bra a vuestras madres, a vuestro alrededor que yo he ido a la experiencia de ser madre dos veces y siempre se le regalan cosas al niño y la que necesita en ese momento mucho amor y mucho cariño suele ser la madre. Eh, así que nada, vamos a dejar por aquí abajo los links de Beatriz para que le echéis un ojo a su empresa porque no es un proyectito, no es un, es un emprendimiento, pero es también una empresa, una señora empresa. Así que echadle un ojo, vedlo. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? En Instagram.
1: En Instagram es mamma-bra. Fenomenal. Y la web es mammabra.com. Y bueno, que nada, me me encantaría que me siguierais. También dentro de la web está el blog, en el que también eh, vuelco una de mis habilidades, que es la escritura, ¿no? y de traslado mi experiencia como madre y mi experiencia como emprendedora en esas entradas al blog. Así que creo que, que... Además son muy cortitas, ¿no? Yo siempre digo, te va a dar tiempo a leerlo mientras das el, la teta, o sea que...
0: Cuánto que, tiempo pues, no se pasa ahí con el móvil, sí, ¿verdad? Sí. Cuando estás... Porque sí. no puedes coger otra cosa con las manos. Claro, claro fenomenal Beatriz, pues nada, muchas gracias te seguiremos y a todas las que estáis oyéndonos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este momento con nosotras, os vamos a dejar por aquí abajo todos los links en la descripción del episodio, el link también a ese minicurso que, que os he comentado para aprender a trabajar mejor con vuestro ciclo, nos vemos eh, nos vemos no, nos oímos, bueno y nos vemos si nos estás viendo por Youtube nos oímos en el próximo episodio y recuerda seguirnos en Instagram en arroba paloma alma dos guiones bajos si queréis verme a mí y si queréis seguir el podcast en arroba con un par de ovarios barra baja podcast. Nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo a todas. Adiós. Si te ha gustado el episodio de hoy te pido tu apoyo para darle visibilidad. Por favor, valóralo y deja tu reseña. Y si te animas, suscríbete para que este conocimiento sobre el ciclo menstrual se haga popular en los rankings del Mundo Podcast. Y sobre todo envíaselo a esa amiga que le echa un par de varios a la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.